0: Patreon y todas las plataformas posibles que nos permitan publicar este eh, episodio. Y hoy es 21 de enero del 2024. Y este es un tema que me parecía interesante compartir con ustedes hace tiempo que estaba leyendo bastante información sobre esta historia, ¿no? La verdad sobre los autos Tesla. Vamos a hablar un poco de todo lo que hay alrededor de Tesla. Todo el mundo literalmente conoce el nombre Tesla, no solo por el ahora famoso inventor Nikola Tesla, quien, como ustedes sabrán, fue financiado desde el momento en que intentó transmitir energía eléctrica gratuita a todo el planeta, sino también por el fabricante de autos Eléctricos, que ahora, como muchos opinan, ha usurpado su nombre de manera incorrecta o injusta. ¿no? Yo no creo que Nikola Tesla hubiera estado muy contento de que se use su nombre en un producto como los automóviles Tesla. Ahora, Tesla Motors, el nombre de la compañía ahora propiedad de Elon Musk... Eh, resulta que no fue creado por Elon Musk. Este es un dato que mucha gente no conoce, ¿no? Está en la internet, cualquiera puede buscar la historia de Tesla, ¿no? Pero queríamos uh, aclarar esto, ¿no? Tesla Motors no fue creado por Elon Musk, sino fue de un origen diferente. Es más, el nombre Tesla Motors fue Incluso registrado antes que Elon Musk y sus socios iniciaran la compañía Tesla Motors. El mismo Elon Musk lo confirmó en un tuit el día 8 de diciembre del 2018. Esto fue antes que él comprara Twitter. ¿no? La marca registrada Tesla Motors la, se la tuvo que comprar a su dueño original llamado Brad Seward y tuvo que pagar 75 mil dólares esto fue a fines del 2004 tuvo que pagar por eh, para obtener esa marca ¿no? ese nombre y el mismo Elon como dije lo confirma en un tweet del 8 de diciembre eh, si no me equivoco en esa oportunidad um, el programa estadounidense 60 minutos le hizo una entrevista y el él, él mismo lo confirmó a la periodista que lo estaba entrevistando El origen de Tesla Motors Como lo conocemos hoy Fue en realidad Recién a fines del año 2004 Cuando el mismo Elon Musk Decidió invertir dinero en esa compañía La compañía Tesla Motors Había sido creada por Martin Eberhard Y um, eh, otro señor que se llama Uh, Mark Tarpening ¿no? Mark Tarpening y Martin Everhart a quienes vemos en esta fotografía Martin Everhart es el señor de la izquierda y el de la derecha es Mark Tarpening ambos, bueno, creo que Martin era, era inventor, era científico y eh, Mark Tarpening creo que también estaba en trabajos relacionados y Ambos se interesaron por su par, cada uno por su cuenta, en uh, autos eléctricos. Y ellos fueron inspirados, en realidad, por un auto eléctrico que ya existía en el momento en que ellos iniciaron la compañía, que ellos empezaron la compañía. ¿no? Este auto eléctrico se llamaba uh, el Tesla. No, no, no se llamaba Tesla, se llamaba T0. Ese era el modelo del auto eléctrico que fue inspiración para los creadores de la compañía Tesla. Y la idea del primer automóvil Tesla llamado el Roadster eh, fue justamente tomada del T0. El T0 o T0 era un auto hecho a mano que había sido construido ya anteriormente por la compañía AC Propulsions o Propulsión AC, ¿no? Así se llama la compañía, AC Propulsions. Esta compañía, pues, lo que hacía era prácticamente hacer prototipos de automóviles hechos a mano, todos con la carrocería de fibra de vidrio, pero no... Um, nunca pusieron el auto a producción en masa solamente lo hacían aparentemente como un gusto, como pruebas. no estoy seguro realmente pero en base a esta idea Martin Eberhard y Mark Tarpening decidieron embarcarse en la construcción de un auto totalmente eléctrico eh, para el mercado es decir, para producirlo en masa entonces la idea del primer auto eléctrico de Tesla, conocido como Roadster, no fue totalmente original. Fue inspirado en el t 0 de la compañía AC Propulsion. Pero esa ya es una historia completamente diferente, ¿no? ya sería para otro video. Volviendo al concepto del auto eléctrico de Tesla, la tecnología de esos autos está basada, como muchos sabrán, en las baterías de iones de litio. Las cuales son el núcleo de almacenamiento de energía para la mayoría de los autos eléctricos modernos. ¿no? Y además también son las baterías que se usan en la mayoría de dispositivos electrónicos modernos también. Por ejemplo, el teléfono que tienen en su poder en estos momentos, en donde están escuchando esta información, o la computadora portátil que estén usando, ¿no? la laptop que estén usando para Escuchar o ver esta información es casi seguro que tenga una batería de iones de litio o lithium ion, como les dicen en inglés. ¿no? Estas baterías fueron desarrolladas hace mucho tiempo y estas, este, esta misma tecnología es la que se usa en las baterías de los automóviles eléctricos. Lo paradójico del asunto de los autos eléctricos que supuestamente fueron creados con la idea de proteger el medio ambiente del planeta ¿no? lo paradójico es que en la actualidad están basados en esta tecnología de baterías de iones de litio que en realidad parece que son más perjudiciales para el medio ambiente que los mismos combustibles co convencionales gasolina, petróleo, etc porque el minar la materia prima necesaria para esas baterías es también increíblemente dañino para el medio ambiente. Hay este, en, en este sitio web llamado Soundguys hay una lista de qué materias primas se usan para la producción de baterías de iones de litio. Como dice acá, ¿no? si bien la mayoría de baterías de iones de litio son producidas en China, los materiales que se necesitan para producirlas están esparcidas por todo el planeta y las fuentes uh, más conocidas o más comunes para estos materiales están pues eh, específicamente en el litio están en países como uh, Bolivia, Argentina, Chile, Australia y China siendo para el 2020 los máximos productores de este material Australia con 49%. Chile con 22%, China con 17% y Argentina con 8%. Ya los otros países tienen un poco menos, ¿no? Bolivia dice 26% también. Y bueno, además entran otros materiales como el grafito, el níquel, cobalto, manganeso, cobre y aluminio. Pero básicamente es el litio el principal componente. Así que la gran cantidad de personas que hace 10 o 15 años pensaban que el auto eléctrico era la mejor solución para el medio ambiente porque no usaba gasolina y que, dicho sea de paso ¿no? tenían a Elon Musk como una de sus celebridades favoritas por ser un líder del movimiento por la conservación del medio ambiente ¿no? todas esas personas han estado completamente equivocados la producción de las baterías es tan o más dañina que el uso de combustibles, combustibles tradicionales y eh, bueno petróleo, gas natural, incluso el carbón, ¿no? voy a llamarle combustibles fósiles porque ahora también nos estamos enterando que lo de entre comillas fósiles es una falacia, ¿no? Creo que ya mucha gente se está dando cuenta. El petróleo no necesariamente viene de huesos de dinosaurios o material orgánico de hace siglos o de selva, junglas, plancton mantenidos en subterráneos por milenios como nos han hecho creer, ¿no? Si eso es cierto, si así se crean los hidrocarburos, ¿cómo es que, por ejemplo, se han encontrado esos mismos hidrocarburos muy profundos bajo los océanos y también, además, en las partes más altas del terreno, en la Tierra? ¿No? O, por ejemplo, ¿cómo es que una de las lunas de Saturno, según los mismos científicos, tiene más petróleo y gas natural que nuestro planeta Tierra? ¿Será que en esa luna de Saturno también hubo dinosaurios, junglas, plancton ¿no? en algún momento de su historia? ¿No? La supuesta escasez de hidrocarburos o combustibles, entre comillas, fósiles y su supuesta implicancia en el cambio climático es también una farsa. Pero eso ya es historia de otro video, ¿no? no me estoy saliendo del tema. Volvamos a Tesla. Es también curioso, por decirlo menos, o hasta gracioso e hilarante que las mismas personas que tenían a Elon Musk como el héroe abanderado del movimiento por proteger el medio ambiente del planeta con sus autos eléctricos, ahora habla pestes de él desde el momento preciso en que compró la red social Twitter, la convirtió en x.com y la liberó de eh, la censura que había, ¿no? Expandió un poco la libertad de expresión, al menos en parte, ¿no? gran parte diríamos, porque aún todavía tiene sus fallas. Entonces, queda claro, Elon Musk no creó Tesla Motors, en realidad se unió a la compañía a fines de 2004 con la ronda de inversiones conocida como Serie A, que hizo por un total de 6.3 millones de dólares, eh, uniéndose a Martin Eberhard y Mark Tarpenning. ¿no? Y desde ese momento... Uh, lo pusieron a cargo de la junta de directorio de la compañía hoy Elon Musk no solo es considerado fundador sino también es el CEO o presidente ejecutivo y además el rostro de Tesla prácticamente ¿no? ahora con respecto a los autos mismos o ¿no? ah, oh, a propósito ¿no? ya que estamos hablando de los hidrocarburos y la luna de Saturno etcétera uh, quería mencionar de paso que hay una entrevista muy interesante que hace poco ha hecho Um, Tucker Carlson al doctor um, Willie Soon discutiendo uh, el tema del cambio climático los combustibles entre comillas fósiles, etc. ¿no? Es una entrevista muy recomendada este doctor Soon tiene las cosas muy claras y se nota que a pesar que fue eh, preparado en Harvard se nota que es prácticamente un científico completamente independiente hoy y ya no sigue... Uh, se ha dado cuenta, en realidad, ¿no? De todas las falacias que la ciencia mainstream nos dice y está hablando las verdades desde el punto de vista verdaderamente científico, ¿no? No como los robots que siguen una narrativa de algunas agendas globalistas. Pero bueno, volviendo a lo de Tesla, ¿no? Me eh, refería entonces a la misma compañía Tesla. Estamos quedando en claro que no hubo una, digamos, una idea original por parte de Elon Musk. Él se unió a estas dos personas, puso el financiamiento para la compañía y a partir de allí... Bueno, ahora, hoy por hoy, ya ha quedado encargado de la compañía. Pero con respecto a los autos mismos, ¿no? los autos Tesla, que creo que podríamos hacer esto ex extensivo a cualquier otro auto eléctrico que tenga la misma tecnología de las baterías de iones de, de litio. No son solamente súper caros estos automóviles, estos vehículos, ¿no? siendo el más barato de los Tesla, por ejemplo, el modelo I, e, de casi 50 mil dólares sino que además son muy inconvenientes entre las inconveniencias principales está el rango de autonomía que tienen una carga completa de las baterías tiene un rango máximo de aproximadamente 300 millas o 482 kilómetros y eso es poco realmente para la gente que se mueve a largas distancias no, no solo es corta la distancia o el rango del auto sino que la recarga Toma varias horas. La infraestructura de cargadores eléctricos no está muy desarrollada, al menos en los Estados Unidos. No sé cómo será en otros países, imagino que es peor. Y encontrar cargadores en la calle es súper difícil. Y si tienes la suerte de encontrarlos, usualmente están muy ocupados con líneas de varios autos, varios automóviles, esperando ser cargados en frente tuyo, por la misma falta de popularidad o de existencia de esos cargadores. Y además, como dije, la carga toma varias horas, ¿no? Si ustedes buscan tiempo promedio de recarga de un Tesla en Google, el mismo Google les va a decir, ¿no? Por ejemplo, un Tesla modelo 3 de 2024 a 220 voltios toma de 8 horas y media a 11 horas y media de carga. Un Tesla modelo I del 2024 dice que a 220 voltios toma de 6.25 horas a 11.8 horas. A 440 voltios sí es una hora. Pero igual, ¿no? Imagínense en un auto convencional de gasolina, tener que ir a llenar el tanque de gasolina y que le tome una hora llenarlo. Es completamente inconveniente, ¿no? ¿Quién va a esperar una hora para recargar su auto? Por más que sea una hora. Y así, ¿no? Hay otros ejemplos acá, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, el Tesla modelo S y modelo X, sí, es cierto, a, 40, a 4, 440 voltios toman tres cuartos de hora, pero igual, pues, ¿quién va a llenar su tanque en tres cuartos de hora, ¿no? Cuando uno tiene que, que eh, transportarse de un lugar a otro a larga distancia, no, no es conveniente. Y todo esto sin mencionar los eventos extraños ya ocurridos con algunos modelos Tesla ¿no? respecto al fuego en sus baterías ¿no? o a los que tienen el sistema de conducción o pilotaje automático que a veces han acelerado sin el control de sus pilotos y han acabado en accidentes muy graves debemos agregar además un caso interesante que hemos escuchado de uno de los conductores de el sitio web RISE.TV Ben Chastin quien contó en uno de sus videos que un amigo de él es dueño de un auto Tesla y que alguna vez tuvo un problema, un desperfecto con una parte de su auto. Él averiguó si podía obtener esa parte y hacer que un mecánico conocido la cambie. Y lo hizo así. El costo de todo esto fue aproximadamente 300 dólares. ¿no? Bueno, más o menos aceptable. Pero poco después la compañía Tesla le bloqueó el acceso a su auto y no lo podía encender. Y recibió un mensaje de la compañía diciendo que tenía que llevarlo a los mismos talleres de la compañía porque habían detectado que una parte del auto no había sido instalada por ellos. Obviamente la reparación con la misma compañía Tesla le iba a costar seguramente mucho más. Así que por todas estas razones los Tesla y en general los autos eléctricos cada vez tienen menos preferencia del consumidor en los Estados Unidos prácticamente son autos que sirven solo para moverse dentro de una ciudad en un rango limitado de distancia mm, esto me hace acordar a los planes de las ciudades de 15 minutos ¿no? en donde creo que ya no quieren ni siquiera que la gente use automóvil, quieren que camine nomás pero bueno, como repito, estos autos son solo como juguetes. Sirven solo para moverse dentro de una ciudad, en un rango limitado de distancia, en donde existan cargadores. Y solamente te sirven si tienes todo el tiempo del mundo para esperar la recarga. No importa si son 12 horas o tres cuartos de hora. ¿no? 45 minutos, que también me parece exagerado. Para viajes a larga distancia, definitivamente no sirven. Es más, hace poco, Ileana y yo hemos hecho algunos viajes largos en las carreteras entre ciudades y no hemos visto ningún automóvil o vehículo eléctrico. Todos los que vimos fueron vehículos convencionales a gasolina, ¿no? En mi opinión, el avance del transporte no va por el lado de las baterías. Los motores a gasolina, si bien son muy conocidos y más simples de mantener, están basados en tecnología que tiene más de 100 años. ¿no? El motor a combustión de cuatro tiempos tiene más de 100 años. Los Ford T, que fueron, creo si no me equivoco, los primeros autos en producción a gran escala, también tenían motores de cuatro tiempos con, con combustión ¿no? de gasolina. Y la idea, además de la escasez de los combustibles, entre comillas, fósiles, es falsa así como también la idea del cambio climático como consecuencia de la polución de los combustibles. Es cierto, la polución es mala, pero no es esa la causa. ¿no? El transporte en general en este momento, en el siglo XXI, ya debería tener tecnología que aproveche la gran cantidad de energía electromagnética que nuestro planeta posee y que, dicho sea de paso, interactúa con el Sol. Pero esa tecnología pues muy posiblemente esté escondida no solo hoy, sino desde hace muchas décadas en proyectos muy, muy secretos en fin cada quien hace con su dinero lo que quiere pero por mi parte lo más seguro creo que es mantenerse en los motores con combustible y tecnología de hace 100 años y cambiar a estos autos con baterías que en realidad son contraproducentes, creo yo, ¿no? sobre todo por la producción de baterías de iones de litio no contraproducentes, para la idea de proteger el medio ambiente. Y esto sin mencionar el hecho de que ¿de dónde va a venir la gran producción de electricidad? La producción de electricidad vía paneles solares o también los famosos uh, molinos de viento que vemos en el fondo de eh, esta fotografía, donde vemos el roaster de Tesla en primer plano. Todo esto no puede igualar la capacidad de producción de energía que tienen eh, el carbón, ¿no? que tiene la producción de energía basada en petróleo nada, nada puede comparar ¿no? nada puede compararse a esto no es suficiente uh, y ya hemos visto durante años que las inversiones en este tipo de eh, tecnología son solo un desperdicio no solo, no solo de dinero sino lo que es más importante, de tiempo ¿no? Veremos qué pasa a futuro, veremos si los grandes intereses corporativos pierden, eh, digamos, pierden en, el, en la competencia por la producción de energía y si algunos de esos proyectos secretos posiblemente logren ser descubiertos entre comillas ¿no? o liberados para el beneficio de todo el planeta como siempre los intereses están por encima del de favor de la población pero espero que poco a poco todo esto se vaya liberando espero que este, esta información haya sido de su interés no se olviden síganos a través de las redes sociales pero principalmente en divulgaciontotal.com, en donde estamos publicando casi a diario artículos y podcasts de Ileana y de divulgación total también, de manera mucho más seguida. Gracias por su atención, nos comunicaremos en el próximo. Hasta entonces, cambio y fuera.